0: 对，在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错。啊，打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个《史记》中的故事啊。上回我们说了呢。过了几年太平日子之后呢，周桓王呢开始呢讨伐郑庄公啊。讨伐郑庄公的时候呢，他并不是自己一个人去的，他要找帮手是吧？带着自己朋友去的。周桓王呢自己带领着中军，这就是王军。我们说王军，天王亲属的军队啊。国公呢带领着国国的部队和。左军，实际上呢，还有陈国的部队也是属于左军。嗯，那么蔡国和魏国的部队呢，隶属于右军，就是左中右。嗯，啊，联军。对，各自都有自己的率领着，那么就过来了。那么郑国方面呢，公子忽呢率领着右军抵抗周公、黑坚和陈国的这个军队。嗯，那么公子突呢和寨众呢率领着左军抵挡蔡国和魏国的部队。那么。郑庄公呢和大臣元凡和高渠弥呢带领中军，那么公子突呢就建议了，他说：“陈国呢现在正在动乱，我们刚才说过，陈国弑君了啊，把太子免给杀了，公子佗继位了啊，自己当了陈国的国君了。他说，陈国呢正在动乱呢，人民呢都没有斗志，我们应该先攻击这里，估计呢陈国呢会逃跑的。嗯，蔡国和魏国的部队呢能力。”不怎么强，注定了也会先逃跑的。如果是周王的军队呢，照顾左右两翼，势必呢手忙脚乱。嗯，那个时候呢，我们就会成功的。那么郑庄公呢，觉得这儿子这个主意不错，所以就采取了公子突的这个建议啊。公子突呢，后来呢会成为郑国的郑立公啊。那么说，一个是昭公，一个是立公啊，这俩儿子都挺有本事的。嗯、那么郑国这时候呢。布起了余力之阵，这是我们第一次在古代的战争当中呢见到阵法。那以后在这个小说当中都见过什么，呃，什么一字长蛇阵呐、啊，哎、<么>二龙出水阵呐、啊，哎，哎还有诸葛亮那个什么八卦阵啊，对，反正特别厉害的啊。嗯，哎，郑国布成了余力之阵，余力呢就是像鱼的花纹一样。这个力啊，像鱼的花纹一样的这个阵势啊，我们说在周的那个时代呢，战车是最基本的战争利器啊，相当于后世的坦克部队啊。哎，每辆战车呢应该是三人，前面我们讲过这段啊，应该是左边是御手，右边是车右。呃，那么国军呢和主将呢站在中间啊，不是坐在中间，站在着呢，哎，指挥啊。如果其他的将士呢，应该就是射箭的，就有这个攻击的功能。车右呢，手拿着戟。这是固定的一个武器啊，嗯、这我们上次说过了，六尺六寸啊，用于比较近距离的厮杀和保护主将。那么战场上呢，千变万化，御守的这个责任很重大，这个车怎么开呀、啊？这个非常的要命，嗯、所以这个御呢和车右呢，这都是国军的亲厚大臣。对，那必须完全信任他们的啊。那么当时的这个战车呢是怎么样分的呢？我们说这个战车呢，二十五辆分为一篇。这个偏左偏右的这个偏呢，嗯，哎，这个偏字是从这个战车的分类上来的，一篇，是一个单位，二十五辆呢分为一篇，一个战斗单位。这个所谓的余力之阵呢，就是战车在前边，步兵在后边。五个人一伍，然后呢，用这个步兵呢弥补各片之间的缝隙，就像鱼鳞一样，这看起来就像鱼力嘛，哦、对吧？这儿有战车，有步兵，嗯、有战车，有步兵，一片一片的连接在一起、这个。哎，我们说每辆战车跟随的步兵呢，这个历史上记录不一样了啊，就有七十五名的，有二十五名的，有十五名的，有十名的，各有所改变啊。那么这次呢，鱼力之阵呢，就是有步兵，有车兵，然后一块儿进攻的，这叫鱼力之阵。那么。周和郑的战争是在什么地方打响的呢？就是在一个地方叫做胥格。那么胥格这个地方呢，嗯、是这场战争的就叫胥格之战，是<格>天王。就是周王室和郑国这个天子和诸侯发生的一场战争啊。那么这个胥葛之战呢，从这个时间上推断呢，应该是在秋天，因为那年夏天的时候啊，这个记载呢，郑庄公和齐僖公一块还去纪国视察去了呢，对吧？跟纪国那儿准备琢磨人家呢，算计人家呢。结果之后呢，两方的军队呢就在胥葛这个地方呢就开始相遇了。这个虚葛在什么地方呢？现今呢，在河南的长葛东北，就是葛呢，还是那个葛啊，嗯、在这个地方就遭遇了。那么郑国呢，就命令呢左右两翼啊，这个，呃，开始击鼓进兵，从两翼先开始这个打。结果呢，陈国、蔡国和魏国的部队呢，不负众望。率先逃跑，就剩下这个国公没提啊，国国的部队没提，中间的周王军队呢也开始乱了。那么郑国的军队，你想这两边打仗本来是三队对吧？左右两侧都已经花了啦，郑国呢就变成包抄的这种形式，从两侧呢开始夹击。<对>那么周王的军队呢也大败了，这这个时候军心就不稳了嘛。而且呢，郑国的一个大臣呢叫祝丹。一箭射中了周桓王的肩膀，嗯，哎，差一箭，神箭手啊。嗯、那么周桓王呢受伤不重，还能够指挥军队。那么朱丹呢就要求他说趁机呢我们要追这个周王的军队啊，等于说那边打败了你往后边追这是最容易打的时候嘛。郑庄、嗯、公呢说了一句什么话呢？说这个叫停吧，不要追击了、哦，不要追了，哎、嗯。说君子呢，不要凌驾在地位高的人之上，哪里敢欺凌天子啊？啊，我们只是自救而已，能够打胜了就相当满足了哎，自卫战啊，就等于放了这个周天王一马。嗯，这个没有穷追猛打是吧？嗯，等于是这个落水了，也没有打，嗯，有追击啊，对，就是饶了周天王了。这天晚上呢，郑庄公呢还派遣谁呢？派遣这个大臣寨众啊，去慰劳周桓王，还有周王左右的将领。哦，肯定带着带着香蕉、苹果什么的。对，还挺仁义是吧？哎，挺仁义。嗯，挨了我们一箭啊。嗯，吃苹果，消气儿啊，拜拜火，疗疗伤是吧？就这意思。哎，所以呢，我们看呢，要说郑庄公呢，做的还是相当的。就够面子，就是、说第一我没痛打落水狗，嗯、对，是吧？我放了你了，哎，留了个面子。第二呢，晚上我还送二斤苹果看看你去，那就、嗯、慰劳一下王左右的这些国公啊，什么黑奸呐、啊、这些人啊。<对>那么这场仗呢，就是以周天王的这个联军的这个失败呢而告终了。这场仗呢，历史上呢众说纷纭啊。第一呢，诸侯敢于起兵抗击天王，这就是不臣啊。这、嗯、这，对，这就是怎么说呢？就各自有各自的看法，各自有各自的说法。要要按照。这些道学者的意思呢？那郑庄公呢就不应该上战车，就买个盆洗洗啊，嗯、这个脖子洗干净了说：“哎、来，您给我一刀吧。”就这个俯手就行。啊、嗯哎！对，那如果双方是平等的地位，那这个没有什么可说的。郑庄公是这个抗击侵犯、保家卫国，来打我嘛？哎，你来打我嘛？嗯、我总得反手嘛，对吧？嗯、但是靠在正统的方向来看呢，那他肯定是跟天王对抗，那是不对的。更何况呢，还把天王射了一箭，啊、哎，哎、这也是自古没有的。哎、这个诸侯敢于一箭就给这个。设在这个天王的肩膀上，这是以下犯上是吧？哎，嗯、下犯上哎。嗯、总而言之呢，其实周桓王呢，等于是。太不自量力了！虽然你本来是周平王的孙子啊，孙子就孙子吧，对吧？嗯、你就猫着点就得了。哎，就这孙子。正庄公多火呀，指东打西大，指南打北。他也敢惹，他也、啊、敢惹。嗯、你还以为是过去好几百年前周王室的那个气象呢？对、嗯，你叫来这几个帮手，什么陈国、蔡国、魏国，这人家一看就知道，这都是白揍的主儿、啊，根本、哎哎、没什么戏啊，白给。哎，对，一上来一打就照着他们打，一打就。嗯跑了，跑了，军心就乱了。哎嗯、所以这个虚葛之战呢，郑国取得了非常大的胜利。嗯，说郑庄公，我们一直在讲郑庄公小霸主这段啊，说郑庄公是不是就此就收手了呢？那还没有，郑庄公的事迹呢还有。所以说郑庄公被称为春秋初年的小霸主啊，有他自己的原因、啊。哎，是这样的。啊、其他的郑庄公的事迹呢，我们。在下一集再跟大家接着介绍。哎，看来郑庄公这个事迹多多哈。嗯，欢迎您呢下一集的继续收听。今天呢，先跟您聊到这儿，感谢，我们下次再见。再见。